0: Inocente Me has contado Tu manera De sufrir Y no sabes Que conozco Como te Gusta vivir Que no vuelves Por las noches Que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir. Hace algunos días caí en un video de YouTube en el que Hernán Casiari, uno de los escritores que más me gusta leer y escuchar, contaba cómo fue la desgracia de enterarse que los reyes magos no existían. Hablaba del dolor y la decepción que significaba que todo ese ritual haya sido una mentira confabulada por sus padres durante años. Por alguna razón, ese texto, leído en voz alta, me remitió al momento en el que sé con certeza que perdí lo que solemos llamar inocencia. Supongo que inocencia es algo con lo que nacemos hasta que nos damos cuenta que podemos hacer algo malo sin ser vistos. Capaz que la inocencia es un invento argentino que habla de aquel humano incapaz de hacer trampa. No sé qué significa, tiene un significado universal y tácito pululando en las cabezas de quienes utilizan el término. Y con eso nos alcanza. No sé qué es, pero sé en qué momento la perdí. Y quizás eso me ayuda a definir un poquito más qué significa. El hecho tiene lugar aproximadamente a mis 8 años de edad. Más preciso aún, en un día de reyes. Sí, también. Para poner la situación en contexto, mi padre no estaba viviendo en mi casa hace un tiempo y mi mamá se quedó sola conmigo y mis hermanos. Si bien la situación en general estaba tensa y algo triste, nada impidió... Que el día de reyes hagamos el ritual todos los años. Si algo destacó a mamá toda su vida fue seguir adelante. Siempre. Porque ir para atrás no sirve de nada. A veces a los gritos, refunfuñando, llorando un montón, pero siempre hacia adelante. Que cuando lleguemos va a estar todo mucho más tranquilo. Entonces era 6 de enero y la noche anterior habíamos ido a buscar patito al patio de casa. Llenamos las compoteras con agua y dejamos nuestros zapatos en el arbolito. Algún cálculo matemático raro me decía que cuantos más zapatos dejaba mejor me iba a ir en el reparto de regalos. Era más una broma interna que una realidad y me gustaba perpetuar esas cosas con mi familia. No sé si en ese momento mi hermano ya sabía que lo de los reyes era toda una falacia, pero yo sí. Aunque los reyes fueron los últimos en caer, primero fue el ratón Pérez. No había chances de que un ratón entre en la casa sin ser interceptado por el perro. Out. Después Papá Noel, los primos pueden ser muy crueles mientras está jugando en la cena después de Navidad. Los reyes aguantaron porque mi abuela me contó que cuando era chica vio sus huellas en la nieve, junto con la de sus camellos, en su pueblo en España. Ese argumento sostuvo la idea firme de que los reyes eran reales por muchísimo tiempo. Lo dijo mi abuela, y era totalmente irrefutable, y quizás... Un poco de eso está hecha la inocencia. El amanecer llegó y con él los regalos. Yo ya sabía que los reyes eran mamá, pero mi hermana no, y creo que mi hermano tampoco. O se hacía muy bien el boludo. Quizás eso es un poco perder la inocencia. Hay una creencia muy bien fundamentada sobre perder la inocencia o convertirse en un adulto que va de la mano de alguna revelación en particular. Está instalada la idea de que la inocencia se pierde cuando nos enteramos que no nos trajo ninguna cigüeña que papá Noel o los reyes Magos son una mentira que la escarapela no una celeste o blanca o que papá volvió a fumar ese día yo iba a perder mi inocencia y no estaba enterado como dije, el ambiente de casa funcionaba a los parches, estaba todo bien pero al mismo tiempo algo en algún lado estaba doliendo mucho y yo lo ignoraba mamá había comprado los regalos para ese día y estaba expectante a ver cómo reaccionábamos yo me di cuenta de eso ella había puesto especial énfasis en un juego de mesa que me había comprado. Intenté googlearlo de muchas formas, pero no encontré su nombre específico. Así que voy a intentar describirlo lo más detalladamente posible. El juego era una cajita con dos cables que salían del mismo lugar. Lugar donde también había una lucecita. En la punta de esos cables había como una pelotita de metal. Debajo había como un tablero que se dividía en dos. Por un lado muchas preguntas y por el otro lado muchas respuestas. Debajo de cada pregunta había un hueco hecho sobre el papel donde debías apoyar uno de esos cables haciendo lo mismo con el otro cable en el hueco que responde a la respuesta correcta. Cuando hacías contacto con el agujerito de la pregunta y la respuesta con los cables al mismo tiempo, la lucecita se encendía. Además, había muchas láminas de papel para cambiar las preguntas y las respuestas. Es decir, si sacabas una hoja, debajo había otra hoja igualmente agujereada, con preguntas y respuestas diferentes. Lo vi y sonreí. Mi mamá insistió toda su vida en que yo era una persona muy inteligente y un poquito me lo creí. Me miraba fijo mientras yo abría la caja. Me explicó cómo funcionaba, que era algo que ella había jugado de chiquita. La memoria es una cagada, pero yo no puedo recordar a mi vieja de otra manera en ese momento que no sea sonriendo y con los ojos un poquito vidriosos. Jugué, contesté bien, le sonreí, agradecí... Abracé. Pero después saqué una lámina y me pregunté cómo podía hacer que el juego siga funcionando con diferentes preguntas. Y en ese instante me di cuenta de que las respuestas y las preguntas que hacían... Que prenda la lucecita siempre estaban en el mismo lugar. ¿Qué iba a hacer? ¿Decirle que ya sabía todas las respuestas a los 5 minutos de haber recibido el juego? ¿Con ella ahí sonriendo como si no hubiese un mañana? Y ahí... En ese instante perdí todo lo que solemos llamar inocencia. ¿Por qué me hice el boludo? A y toqué una pregunta con una respuesta que obviamente no iba y seguí jugando un rato largo. Y ella sonrió. Y me hice el boludo porque sabía que mi vieja estaba rota. Y me venía haciendo el boludo hace rato. Porque es imposible que mamá esté triste. Si mamá es invencible, ¿cómo va a llorar mamá? ¿Por qué le lastimaron a una mamá si es el ser más bueno del mundo? Y cada vez que intentaba y miraba era una sonrisa más a mi colección. Ahí me di cuenta. La persona que me abrazó cada vez que me ponía triste ahora necesitaba un abrazo y yo lo noté. Nunca antes me había dado cuenta. Así como ella fingió sorprenderse con todos mis dibujos... ...por más que sean todos iguales... ...y así como decidió pegarlos todos y cada uno en la heladera... ...hoy me tocaba a mí fingir un poquito para que ella me sonría. Ahí fue creo que crecí. Porque si bien intentamos convencernos de que crecer es un proceso... ...la realidad nos hace entender que no es más que un golpe. Creo que es eso. Creo que crecer fue darme cuenta que no somos irrompibles, que mamá no era irrompible y que a veces me toca juntar los pedacitos y empezar de nuevo. Y un cartel, la mano, verte feliz cansado verte teñir el lago sonriendo y gozando Martínez en la mano